0: 9 to 5 Willkommen bei 925, to five, dem Podcast über originelle Nebeneinkommen, kleine und große Geschäftsideen und allem, was dein Business besser und deine Schwiegereltern stolz auf dich macht. Es ist nie zu spät für einen Plan B. Hier sind deine beiden Gastgeber, Ruben Alvarez und Christian Schmid. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Nine to podcasts am Mikrofon der Ruben und mir gegenüber... Der Christian, guten Tag. Der Titel der heutigen Episode lautet Self-Publishing in Vollzeit, die erstaunliche Erfolgsgeschichte von Estelle Herring. Hinter dem Pseudonym Estelle Herring steht ein Autorenduo bestehend aus Britta und Andrea. Die beiden veröffentlichen etwa alle vier Monate einen neuen Roman im Genre Sexy Urban Fantasy und haben bereits über 100.000 Bücher verkauft. Von den Tatjemen der Bücher, die sie
1: exklusiv über
0: Amazon verkaufen, können die beiden leben. Es ist also kein Zeithassel.
1: Wir freuen uns heute, Britta aus Berlin-Mitte zugeschaltet zu haben. Britta hat bis zu einem Burnout als Teamleiterin eines Callcenters für das Land Berlin gearbeitet. Danach hat sie eine Ausbildung zur Buchhändlerin und zur Drehbuchautorin gemacht. Britta und Andrea, die vorher jahrelang Redakteurin bei einer Filmseite war, sind seit über 20 Jahren befreundet und haben 2013 ihr erstes Buch ganz klassisch über eine Literaturagentur und einen Publikumsverlag veröffentlicht. Der Erfolg dieses Romans blieb leider hinter den Erwartungen zurück und auch die Betreuung durch die Agentur und den Verlag war nicht besonders berauschend.
0: So kam die Idee auf, das nächste Buch Forgotten Places Alistair selber zu veröffentlichen. Dieses Buch ist eingeschlagen wie eine Bombe und bis auf Platz 17 der allgemeinen Kindlecharts geklettert. Und bisher sind alle ihre Bücher in den Top 100 Charts gelandet, aus immerhin über 6 Millionen E-Books bei Amazon.de. Britta, herzlich willkommen bei 9to5 und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, dein allererstes Podcast-Interview zu geben.
2: Ja, danke schön und äh, auch vielen Dank für die Einladung.
0: Da nicht für. Schön, dass du hier bist. <lacht> Also virtuellerweise natürlich.
1: Ja, Britta, du hast ja im, oder wir haben im Intro dich schon kurz vorgestellt und haben ein bisschen was Biografisches äh, über dich gesagt, nämlich dass du, ja, leider bis zu einem Burnout als Teamleiterin eines Callcenters gearbeitet hast. Uns würde jetzt interessieren, ob du uns mal den Weg vom Callcenter zum ersten Roman
2: beschreiben kannst. Genau. Also es begab sich also zu der Zeit, nein. <lacht> <lacht> ich, ähm, ja, ich habe ähm, nach dem Burnout habe ich eine eine Umschulung als ähm, als Buchhändlerin gemacht und davor muss man halt verschiedene Kurse machen, um zu gucken, wofür man geeignet ist und sowas. Und in diesen Kursen habe ich ein, ähm, eine Frau kennengelernt, die... Ähm, … tatsächlich ähm, ähm, Beziehungen zu einer ähm, Literaturagentin hatte. Und dann haben wir wir haben uns unterhalten und ähm, dann sagte sie, ach du schreibst Bücher und ähm, ich kenne da jemanden. <lacht> und dann hat sie den Kontakt hergestellt und dann haben wir uns getroffen und dann ähm, hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Und äh, die hatte dann gesagt, ja, schickt schickt mal was. Also ich schreibe ja mit einer Freundin zusammen. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja, schickt uns mal was. Und dann ähm, haben wir das getan. Und dann hat sie uns unter Vertrag genommen. Und ähm, ich glaube, ein halbes Jahr später hatten wir dann auch ein, ähm, einen Vertrag mit einem Verlag.
1: Das heißt, du hast während deiner Zeit im Callcenter schon geschrieben?
2: Ähm, ja, wir haben, ähm, das also das, das allererste Buch hat relativ lange auch gedauert, ehrlich gesagt, weil wir halt zwischendurch, immer was anderes auch zu tun hatten und dann irgendwie mal nicht geschrieben haben und so. Aber ähm, ja, wir haben, also ich habe tatsächlich auch schon eigentlich fast immer geschrieben.
0: Also fast immer geschrieben heißt, auch schon während der Schulzeit in einer Kindheit. Ähm
2: ich habe, ja, also natürlich, das ist also so ein bisschen in der Kindheit war das so, dieses, oh, ich möchte Schriftsteller werden. Ich habe wahnsinnig viel gelesen. Also es gibt auch die mehr, dass ich mir mich als Kind sozusagen oder als Schülerin ähm, lange vor der Schule habe wecken lassen, damit ich noch lesen kann. Oh. Das glaube ich ja heute nicht mehr so. Aber, ähm, dem, dem aber ich habe den Ja, genau, den, 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 den früher wecken lassen. Und äh, ich habe halt wahnsinnig viel gelesen und ähm, ich wollte irgendwie immer Schriftsteller sein. Ähm, das hört sich jetzt immer so wahnsinnig hochtrabend an, aber es ist tatsächlich so, dass ich, dass ich irgendwie immer gerne schreiben wollte ähm, und äh, am Anfang natürlich so mit der Hand ne? <lacht> damals noch ähm, und dann irgendwie so auf der Schreibmaschine und ähm, so richtig fing das aber tatsächlich erst an, als es als die Computer aufkamen und, äh, und das Internet ähm, und dann habe ich mit Fanfiction angefangen ähm, und habe dann ähm, veröffentlicht auch ähm, halt auf einschlägigen Plattform und das lief tatsächlich ganz gut und habe da Preise gewonnen und sowas und dann habe ich eigentlich irgendwie so vor mich hingeschrieben. Jetzt mal ganz naiv gefragt, was ist Fanfiction? Ah, okay. <lacht> okay, ähm, Fanfiction ist ähm, äh, tatsächlich, das sind Geschichten, die basieren auf ähm, bestehenden Serien, Filmen, Büchern ähm, und du nimmst die Charaktere, die vorhanden sind und schreibst neue Geschichten dazu.
1: Und die werden dann im Internet in Foren veröffentlicht und da gibt es dann
2: eine Fangemeinde, die, was weiß ich, Harry Potter-Fans sind. und Genau, Harry Potter-Fan. Also äh, äh, zum Beispiel das, das, berühmteste, das berühmteste Beispiel einer, einer sehr, sehr erfolgreichen Fanfiction ist Shades of Grey. Ähm, Shades of Grey ist, eine, ist basierend auf, also ist eine Fanfiction gewesen zu ähm, Twilight und ähm, das ist sozusagen und der Vorteil Fanfiction zu schreiben ist tatsächlich, dass man halt die Charaktere kennt, also die die Charakterentwicklung hat jemand anders gemacht und man nimmt eben diese bestehenden Charaktere und erzählt halt neue Geschichten dazu und das ist ja, das
1: ist ja? So, das ist ja praktisch dann wie so ein side -Hustle. man fängt ganz klein an <lacht> probiert genau. sich aus in so einem Forum
2: <lacht> genau, genau und das ist halt also es wird wahnsinnig viel, ich weiß nicht, ob euch Wordpads was sagt ähm, das ist ein, Also das ist halt eine Plattform, auf der ähm, extrem viel Fanfiction tatsächlich auch ähm, veröffentlicht wird. Zu allen möglichen... Entschuldigung, wie heißt die Plattform? Wattpad. W-A-Doppel-T-P-A-D, glaube ich. Also da war ich jetzt nicht, weil das ist sozusagen nach meiner Fanfiction-Zeit erst aufgekommen. Aber ähm, das ist so, glaube ich, jetzt momentan die größte. Ähm, ansonsten gibt es halt noch so Fan Fanfiction-Net und sowas. Das, Da gibt es halt relativ viele Sachen und man man findet wirklich alles zu allen Fandoms, also ob das jetzt Highlander ist, ob das Harry Potter ist, ob das ähm, Herr der Ringe ist, was auch immer und da gibt es halt auch so, es gibt eben auch Crossover, wo dann halt Leute sagen, okay, also ähm, ich möchte jetzt, keine Ahnung, dass dann der ähm, Edward Cullen mit ähm, Harry Potter was auch immer macht, so, also <lacht> das, ähm, Genau. Und das ist ein unglaublich riesengroßer Markt. Also das ist tatsächlich, also das, 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 diese Fandoms sind so riesig, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Britta, oute ich mich jetzt, wenn ich dir sage, dass mir das völlig neu ist?
2: <lacht> naja, das kommt halt immer drauf an, aus welcher Richtung man kommt. Ja. Ja? Ähm, und wenn man, wenn man halt jetzt auch nicht irgendwie in diesen, in diesen Fan... Also Andrea und ich haben uns ehrlich gesagt, wir haben uns auch über, über sowas kennengelernt. Wir haben uns über Highlander kennengelernt. Und ähm, über eine Mailingliste. Und da haben wir uns sozusagen im Internet kennengelernt und haben, haben uns da halt sofort irgendwie gut verstanden. Und ähm, ja, the rest is history.
1: Das ergibt natürlich viel Sinn, denn das sind ja alles Leute, die nur auf neue Stories warten. Das heißt, es wird wahrscheinlich alles sehr dankbar, aufgenommen. Das ist das Interesse, Kaufinteresse ist wahrscheinlich hoch. Sind das Sachen, die verkauft werden, oder werden die kostenlos eingestellt, oder gibt's beides? Also normalerweise
2: Fanfiction, Fanfiction wird Fanfiction kostenlos eingestellt, weil das natürlich auch eine Grauzone ist, weil du, du hast, ähm, du, du nimmst ja, also es ist urheberrechtlich ist es eine Grauzone, ähm, weil du mit mit Dingen spielst, die dir nicht gehören, die jemand anders entwickelt hat. Und ähm, es gibt es gibt Autoren tatsächlich, es gibt relativ viele Autoren, die da nicht ähm, nicht gut drauf zu sprechen sind, die das auch regelmäßig löschen lassen, ähm, die da sehr, ähm, ja, sehr sozusagen, also zickig ist ja auch immer ein großes Wort, aber aber die da halt einfach nicht gut drauf reagieren. Und dann gibt es halt wieder welche, die sich dann halt denken, das ist eine, die, die Fans haben da so viel Spaß dran. Ähm, und es ist tatsächlich, normalerweise wird ja auch kein Schaden damit getrieben. Also es ist ja, es passiert ja sonst nichts das, und alle schreiben dazu, das ist aus, aus der Liebe für diese Charaktere entstanden und ähm, ja, also von daher, aber ähm, ja, das ist quasi eine, eine, eine eigene Welt.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass ja gewisse Schriftsteller, die auf diesen Foren ihre Geschichten weiterentwickelt sehen, sicherlich ja auch Ideen aufnehmen, also Manchmal
2: ja. denkt man sich das schon, ja. ja. <lacht> ja. ja. Ähm, also ich was ich glaube, was was sozusagen was das mittlerweile, also was, 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 was sich zum Beispiel verändert hat, ähm, das in den Serien, ich weiß nicht, guckt ihr Serien? Seid ihr so Seriengucker? Ja, ne,
1: meinst du jetzt Netflix oder, oder Fernsehserien? Ja, genau, oder? also so einfach
2: verschiedene verschiedene äh, ne, so Serien. Ähm, und was jetzt ja, was sozusagen dieses Bromance, ne, also zwei zwei Männer und dieses dieses Spielen damit und sowas, das kommt auch alles aus dieser Fanfiction-Ecke. Das kommt von den Fans, weil die haben ähm, sozusagen damit angefangen, da gibt es ein, eine Unterkategorie, die heißt Slash. Das ist, äh, da werden halt normalerweise ähm, männliche Hauptcharaktere sozusagen miteinander ähm, <lacht> verwandelt und, ähm, und das ist riesengroß. Also das ist halt auch wirklich, das ist riesig und da fangen die jetzt, also auch die großen Filmfirmen fangen jetzt halt an, ähm, da so ein bisschen drauf einzugehen und da halt sozusagen mit zu spielen und damit zu kokettieren.
0: Ich fällt mir gerade nur die, die Welt der Marvel Comics ein. Und mit all den Filmen, die es dazu gegeben hat, wo dann auch diese auf einmal, mal sehen, äh, verschiedene Charaktere, die ihr eigenes Format hatten, auf mal zusammengebracht werden und äh, am Ende des Tages dann zehn Formate zu einem Format ähm, ja, geführt werden. Ja.
2: Ja gut das ist das ist natürlich also die die haben ja dieses dieses riesen Universum sozusagen ne das ähm, das ist so das eine aber das andere ist also ganz klassisch um um das sozusagen also gut wir schweifen jetzt glaube ich ein bisschen ab <lacht> aber <lacht> schneidst du einfach so raus. nein nein, das ist interessant <lacht> ähm, das, ähm, also slash Fanfiction ist zum Beispiel das ist entstanden aus dem Star Trek fandom und ähm, das kommt sozusagen ähm, Dass äh, Kirk und Spock ähm, sind sozusagen als als schwules Pärchen geschrieben worden und ähm, das ist in den Indi wenn du diese Geschichten schreibst schreibst du halt immer das Pairing dazu also wer wer, wer kommt in dieser Geschichte vor und dann schreibst du halt ähm, Kirk und dann machst du halt den Backslash und dann schreibst du Spock und da deshalb kommt dieser diese Bezeichnung Slash halt auch und das ist wirklich alt also weil das kommt halt aus den aus den ersten ähm, äh, Star Trek Folgen und ähm, ja, so. Also auf jeden Fall kurzer Exkurs. Genau. <lacht> ich würde ich auch gerne nochmal
1: zurückschalten, einen Gang und zu dem Moment zurückgehen, du hast eine Agentin kennengelernt. Das ist jetzt ja auch nicht das, was jedem, jeden Tag passiert. Das Nein. Das hört sich ziemlich groß an ist auch glaube ich gar nicht so leicht eine Literaturagentur zu finden.
2: Ne? Das ist mittlerweile ähm, ist es genauso schwierig eine, eine, eine ordentliche Literaturagentur zu finden wie früher sozusagen Verlag, weil die Verlage keine also kein fast kein Verlag liest mehr irgendwelche ähm, eingeschickten äh, Manuskripte. Die verlassen sich alle darauf, dass sie ihre ähm, Agenturen haben, die ihnen ähm, das sozusagen vorfiltern. Und ähm, deshalb ist es es ist wie gesagt mittlerweile genauso schwer halt eine, eine Literaturagentur zu finden wie früher halt so normal einfach den Verlag und deshalb ist es eigentlich wenn du, ein Agent, wenn du eine Agentur hast ist es schon fast ähm, klar, dass du das Buch auch verkaufen wirst
1: Jetzt habt ihr euren ersten Roman ja auch über, den, über einen Verlag veröffentlicht über einen, sag ich mal, klassischen
2: Verlag Genau, über einen Publikumsverlag hm? Wie war das? Also, am Anfang war das natürlich ey, Wahnsinn. Also, das war halt irgendwie, ne, den Vertrag zu unterschreiben und, und irgendwie sowas. Ähm, das war schon toll. Und, ähm, was ein bisschen schade war, ähm, ist, dass, ähm, also, es ist ein Frühlingsbuch gewesen. Es kam dann im Dezember raus. Ähm, es war, es war so ein bisschen, es ist, also, es war, ähm, also, ich muss einfach dazu sagen, die, die Verlage sind halt, ähm, wenn du nicht zu den Top-Autoren gehörst, ähm, machen die Verlage keine Werbung für dich und du stehst sozusagen in der Hackordnung relativ weit
1: hinten. Ähm Moment, da muss ich jetzt mal nachfragen. Die machen gar keine Werbung für dich oder die machen nur wenig Werbung für dich?
2: Also die machen, die Werbung besteht dann darin, dass ähm, dass die, ähm, dass du in den, in den Verlagsvorschauen erscheinst. Das war's. Und die Verlagsvorschauen, das kann ich dir als Buchhändlerin sagen, die kommen zweimal im Jahr, kommen Verlagsvorschauen und als Buchhändler stehst du ähm, in zwei Stapeln übereinander gestapelt, sind die beiden Stapel hüfthoch. Das sind zwei Stapel nebeneinander, die, die von allen Verlagsvorschauen, die du, die du ungefragt zugeschickt bekommst. Das heißt, die Buchhandlungen sortieren erstmal aus, welche Verlage sie sowieso nicht bestellen. Und dann wird halt mal geguckt. So, und wenn du da halt nicht zu den ja, also wenn, das, wenn du da halt nicht auch, auch in den Verlagsvorschauen, wenn du halt nicht vorne auf der ersten Seite stehst oder auf den ersten Zehn, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gefunden wirst, eher gering. Und von daher, so ist es so, ich sag mal so, so ist es uns auch gegangen.
1: Das wundert mich jetzt, weil das ist doch das Geschäftsmodell, oder? Dass ein Verlag ist doch da, dazu da. Dich zu ja
2: ja aber die die machen sozusagen die großen Verlage machen ihr Geld damit dass sie dass sie zehn Top Autoren haben und die halt massiv bewerben und das sind die Leute die ihnen das Geld bringen und ähm, deshalb ist es auch so schwierig tatsächlich bei einem Verlag rauszukommen weil die das Risiko einzugehen ähm, einen neuen Autor irgendwie zu fördern und ne und irgendwie hochzubringen und sonst irgendwas ist halt immens und deshalb wird auch nicht mehr so wahnsinnig viel veröffentlicht. Also es, es kommen jeden, also das möchte ich mal zurückziehen. So. Es kommen jedes Jahr in Deutschland zwischen 70.000 und 80.000 neue Bücher raus. Also das ist jetzt auch nicht wenig. We'll be right back.
3: Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens am Boss" geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9-to-5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, Boss, deshalb sofort erhält dich. Überall, wo es gute Bücher gibt, dann schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
1: Also das, das war unerfreulich, klingt für mich so. da sagen wir wenig erquicklich. Und war dann der nächste Schritt zu sagen, jetzt machen wir es selber?
2: Ja, also der nächste Schritt, es war tatsächlich so, dass, dass wir uns, ähm, also es, es war ein bisschen anstrengend, auch mit dem Verlag, es war nachher auch mit der Agentur ein bisschen anstrengend, also die Kommunikation war mh, so mittelgut. Ähm, und ähm, dann haben wir uns halt überlegt, ähm, also dann, das kam auch erst, das muss ich jetzt dazu sagen, das, das war so 2013, 14, da kam das auch erst auf mit dem Self-Publishing und ähm, das, wir wussten auch darüber vorher gar nichts. Also das war jetzt nicht so, dass wir uns gedacht haben, okay, also wir wir wollen jetzt den Verlag, weil wir halt ne irgendwie keine Angst, also weil wir Angst vorm Self-Publishing, aber wir kannten das Self-Publishing ehrlich gesagt gar nicht, als wir veröffentlicht haben und das wurde dann immer größer und dann haben wir uns halt überlegt, okay, ähm, also keine Werbung können wir auch selber machen. Ne? Also das ist halt genau. Ja, das ist halt, das ist halt immer so, das, das, wo ich mir dann halt immer denke, ja, das ist halt genau das. Also keine Werbung können wir auch selbst. So und ähm, und dann quatscht uns wenigstens niemand rein und dann können wir halt alles selber machen und dann, ne? also entweder wir laufen halt auf oder es funktioniert halt irgendwie. Und ähm, und das Erstaunliche ist, also das ist das wirklich Erstaunliche daran, dass das halt nicht nur irgendwie funktioniert, hat, sondern halt ähm, ja eingeschlagen ist wie eine Bombe aber ähm, ja also da haben wir uns überlegt okay also was wir ich habe wirklich auch lange vorher recherchiert ich habe ne, drei vier Monate haben wir haben wir geguckt was was braucht man was ne, was muss musst du haben was ist sinnvoll irgendwie zu machen und sowas und dann ja, was genau haben wir hast das du da, geschrieben was genau
1: hast du da recherchiert hast du Formate recherchiert hast du Genres recherchiert hast du Strategien hm.
2: Ja, also Strategien. Also es, es es gibt tatsächlich und da mache ich auch aus vollstem Herzen sozusagen Werbung dafür. Es gibt die Self Publisher Bibel von von Matthias Matting. Das ist sozusagen das die Standard Webseite, die ich allen Menschen empfehle, die Self Publishen wollen. Da findet man unglaublich viele wirklich, wirklich brillante Tipps. Also da kann man auch sich ausrechnen lassen, was, was kann man nehmen für ein Buch, wenn man ne, noch nicht veröffentlicht ist. Ähm, wo findet man Leute, die das Cover machen? Wo findet man Lektoren? Was braucht man halt dafür? Ist es besser, wenn ich irgendwie bei, bei Amazon oder bei, bei Thalia veröffentliche? Also so diese ganzen Fragen, die man sich halt irgendwie stellt, ähm, da findet man sehr, sehr viele ähm, Anregungen jetzt nicht unbedingt alle Antworten, aber man kann sich sozusagen man man findet halt Informationen darüber, was die eine die einen Vorteile und die anderen Vorteile sind.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass ihr zu einem Zeitpunkt angefangen habt 2013, ähm, da war das ja auch noch noch in den Kinderschuhen.
2: Ja, Oder für euch muss ich kurz nochmal. Ja, also 2013 haben wir unser, unser Verlagsbuch sozusagen rausgebracht und wir haben dann dann, dann ging das mit der, mit, der, ähm, mit der Umschulung los und ich habe 2015 habe ich tatsächlich die Umschulung beendet und ähm, und dann äh, wir haben 2015 im Oktober haben wir haben wir unser Self Publishing Buch rausgebracht
0: über Amazon
2: über Amazon genau
0: das heißt 2015 ähm, wart ihr denn so Gehörtet ihr zu den ersten, die über Self-Publisher Nein,
2: also die, die, die ersten Self-Publisher, und das, das ist halt sehr sehr süß, weil man, das, man, man sieht das sozusagen immer noch, die, die ersten Self-Publisher, und das waren fast alles Frauen tatsächlich, ähm, die haben 2012, 11, 11, 12, 13 sozusagen angefangen. Ähm, die sind mittlerweile festgesetzt, egal was die rausbringen, die sind auf Platz 1, 2 und 3 der ähm, allgemeinen Amazon-Charts. Das siehst du halt, die haben eine unglaubliche Fanbase, weil die eben in der Goldgräber <lacht> Stimmung ähm, ne, da sozusagen veröffentlicht haben. Und die haben sich natürlich in der Zeit einfach eine Fanbase aufbauen können, die.
0: Gut, zum Beispiel ein First Movement-Vorteil. Also äh, waren die ersten, genau, die. Dann, äh, genau, genau, genau. Und es war haben.
2: aber für uns, nichtsdestotrotz, waren wir schon, also 2015 war noch. Ähm, also ich glaube, als wir rausgebracht haben, gab es ungefähr vier Millionen E-Books auf, auf Amazon.de, jetzt sind es über sechs. Es dürften wahrscheinlich mittlerweile sieben oder acht sein. Also das ist schon enorm das ange, angezogen, auch mit den Veröffentlichungen.
1: Also jetzt für Hörerinnen und Hörer, die vielleicht selber mit der Idee spielen, Self-Publishing zu machen, aber noch nicht sich so intensiv damit beschäftigt haben. Kannst du eine Einschätzung geben, wie komplex und schwierig es ist, ein Buch selber zu veröffentlichen?
2: Ja, kann ich. Es ist überhaupt nicht schwierig. Hm. So, Punkt. Es ist so. Ich, also ich kann, das ist halt, also ich, ich glaube, dass, also was du brauchst, ist, du brauchst einen Ama also jetzt, ich kann nur von Amazon reden. Wir haben das einmal sozusagen auch über Tolino versucht. Das ist nicht so gut gelaufen für uns, was einfach an verschiedene Dingen lag, aber wir haben sozusagen also bei Amazon, du brauchst einen Amazon-Account, also normal, du hast deinen normalen Amazon-Account, wenn du einen hast. Ähm, du lädst ein Word-Dokument hoch und ein JPEG als Cover und fertig. So, also mehr brauchst du nicht. Ja gut, ähm,
0: du brauchst natürlich ein bisschen mehr als nur das, oder? Meine, ja gut, du brauchst du noch eine gute können. Geschichte. Ne? Ja, okay. Aber es ging ja jetzt, also
2: wenn es, <lacht> ja, also das kann nicht, also es hilft schon, wenn man ganz gute Geschichten erzählt und wenn es halt nicht nur drei Seiten sind. Also ich glaube unter zehn kannst du, glaube ich, nicht hochladen. Aber ähm, ich sag mal so, als als an, an, an technischen Voraussetzungen yeah. brauchst du nicht viel. Und ähm, es gibt ein ein wirklich wunderschönes ähm, Buch bei, bei Amazon, was kostenlos ist, Erstellung eines Kindles. Ähm, das ist, äh, das kann man sich runterladen und wenn du diese Anleitungen befolgst, ähm, dann hast du halt ein formatiertes, ordentlich formatiertes E-Book. Super. Und, das ähm, verlinken
1: wir auch in den Shownotes, ja.
2: Genau. Und ähm, da, also das, wie gesagt, da ist eine Sache drin, die nicht, nicht so richtig, <lacht> also da ist ein Fehler drin in diesem Ding, was man aber dann hinterher auch selber feststellt. Ähm, was ist der Fehler? Der Fehler ist, ähm, es, es wird gesagt, dass du nach, nach einem, Ab, nach einer Absatzmarke einen 10-Punkt-Abstand machen sollst und das ist doof, weil dann sieht das so aus, als ob jeder, wenn du, wenn du eine neue Zeile anfängst, es sieht das aus, als ob da eine Leerzeile dazwischen ist, ähm, was, was das E-Book unglaublich aufbläst und was halt, ähm, was einfach doof aussieht in der, in der Formatierung. Aber ähm, ansonsten kann man das wirklich eins zu eins ähm, befolgen und hat halt hinterher einen perfekt… Formatiertes E-Book und es ist auch nicht viel, also das sind nicht viele. Ich formatiere mittlerweile unsere 450 Seiten in 25 Minuten. Okay. So. Also, um da jetzt mal so ein, ne? Also ich, und klar, es ist jetzt das elfte Buch, aber es ist nichtsdestotrotz, ich habe vorher auch nur eine Stunde oder so gebraucht.
0: Du hast ja im Vorgespräch erzählt, dass ihr schon ab dem ersten Monat von euren Tantemen leben konntet. Klingt ähm, ja wie ein Märchen.
2: Das ist, also das ist auch tatsächlich für uns immer noch ein Märchen. Das ist wirklich so. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir, ähm, dass wir, bevor wir veröffentlicht haben, natürlich auch die, die Geschichten gelesen haben und die Erfolgsgeschichten gelesen haben. Ähm, zum Beispiel, also Mara Wulf ist halt eine, eine von den ersten Self-Publishern, die wirklich durchgestartet und und ähm, riesen eingeschlagen ist, ähm, die in unserem, also ich sag mal, in unserem Genre schreibt. Ähm, und dieses ach, zu lesen, ne? so oh toll ne? und dann auf einmal wurde das immer mehr und sowas und dann denkst du dir immer, boah ey, das ist ja das, das ist so toll, das sind so tolle Geschichten ähm, das passiert anderen so <lacht> und ähm, da kann ich mich noch dran erinnern und dann wir haben das Buch, also was wir gemacht haben, wir haben ähm, ein professionelles Cover uns machen lassen ähm, das ist elementar wichtig, ja man kann ein selbstgemachtes und selbstgemachtes Cover hochladen wenn man aber nicht Grafikdesigner ist, dann sollte man das einfach lassen, wenn man möchte, dass das Buch gekauft wird. So. Ähm, also, weil im Allgemeinen ist das sozusagen, ähm, man, also, ich würde sagen, man sieht in 90 der Fällen, dass die Cover selbst gemacht sind, wenn sie selbst gemacht sind. Und, ähm, und wir haben das hochgeladen, tatsächlich mit der mit der Prämisse, uh, wir nutzen das jetzt äh, irgendwie in ähm, Dänemark-Urlaub oder sowas bezahlt, ja, yeah, super. Ne? So Und, ähm, wir haben nach zwei Wochen hatten wir mehr Geld verdient als in der kompletten verkauften Erstauflage von dem Verlagsbuch. Nach zwei Wochen. Und also nicht dann sind da, Nach zwei Wochen? Nein, nach zwei Wochen. <lacht> also nach zwei Wochen hatten wir sozusagen die die ähm, das was der Verlag uns bezahlt hat ähm, äh, weit überschritten und ähm, das, äh, und das Tolle an Amazon ist tatsächlich, du siehst live deine Verkäufe. Du ich meine, das kannst muss das man sozusagen sich jetzt mal
1: wirklich, nachvollziehen. Sorry, das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Da ist ein Verlag, ein großer, etablierter Verlag, gehe ich jetzt mal von aus, oder zumindest ein bekannter Verlag, mhm. der schafft es nicht in, was, Monaten?
2: Der, wir haben, ins, wir, die, 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 das ist verramscht worden nachher. Wir haben die Erstauflage, du kriegst das, also das, das muss ich dazu sagen, der Verlag ist super fair, ne? also du bekommst die Erstauflage bezahlt, also sie gehen davon aus, dass die Erstauflage verkauft wird und das Geld kriegst du auch bezahlt. Aber man muss halt einfach auch mal dazu sehen und das ist eben das, warum auch Self-Publishing so wahnsinnig ähm, interessant und jetzt eben auch für eure ne, Zuhörer sozusagen als, als Halter wahnsinnig interessant ist. Ähm, du verdienst einfach natürlich das Zehnfache.
1: Das ist ja wirklich, also ich, ich bin wirklich baff, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
0: kannst du mir mal eine Idee geben das zehnfache was verdient man denn wenn man über einen okay Verlag also du kriegst, also
2: genau also du kriegst beim Verlag also das, das ist ja also es sind es sind zwei unterschiedliche Sachen das eine ist du bist beim Verlag hast du ja normalerweise es geht ja um die um die Printbücher ne? also Taschenbücher damit machen die ihre immer noch ihren, ihren Hauptgewinn sozusagen und ähm, das heißt du bekommst und das ist ein normaler Vertrag der, der von, von, ähm, von von Verdi vom Verband Deutscher Schriftsteller und sowas du kriegst zwischen zwischen 6 und 8 Prozent vom Nettoverkaufswert eines Taschenbuches. Genau. Und als, als E-Book, also wenn das, wenn du die Nebenrechte mitverkaufst, was wir zum Beispiel nie mehr machen würden, aber egal, ähm, als E-Book verkauft, ähm, haben wir damals noch 50 Prozent bekommen. Ähm, und du bekommst mittlerweile, weil die Verlage auch schlauer geworden sind, bekommst du als Autor zwischen 25 und 35 Prozent von dem E-Book-Netto-Verkaufspreis. So, was natürlich immer noch deutlich mehr ist als jetzt bei einem, ne, bei 7, 7 Prozent oder 8 von, von, einem, von einem Taschenbuch. Ähm, so, bei Amazon <lacht> bekommst du bei einem E-Book 70 Prozent. Und, ähm, und beim Taschenbuch bekommst du 60 von deinem selbst festgelegten Preis, musst davon aber auch noch die Druckkosten bezahlen. Bist aber auf jeden Fall sozusagen. Also das ist, ähm, ja, und ich meine, deshalb kannst du auch, das, das ist halt immer so dieses, ja, wenn ich schon so viel ne, Zeit und sowas investiert habe in, in ein Buch, ähm, dann will ich das auch nicht irgendwie unter 6,99 verkaufen. Ja, und wer kennt dich? Niemand. Ne? Also das ist halt auch so eine Sache, wie, ähm, also unsere Bücher haben am Anfang alle 2,99 gekostet, egal wie dick sie waren, als E-Book und waren, ähm, alles so, oh,
1: kannst du oh, Bücher sind ja relativ äh, dick, ne Drei, 400 drei, Seiten, oder?
2: Ja, das dünnste sind 350 und das geht bis 470 oder so, genau ja, ja und dann das, das, das Ding ist aber halt immer dass die Leute sich halt dann überlegen ähm kenne ich den Autor? Nee, kenne ich nicht. so Und gebe ich für einen Autor, den ich nicht kenne, 6 Euro, 7 Euro für, für ein E-Book aus? du sicher nicht. Und wenn du dann halt 2,99 machst, dann macht es tatsächlich die Masse.
1: Also dein Tipp wäre, günstigeren Verkaufspreis, so niedrig wie möglich. Ich glaube, 2,99 ist das Minimum, oder?
2: 2,99 ist das Minimum, wenn du 70 Prozent haben willst. Du kannst bis 99 Cent runtergehen, dann kriegst du aber nur noch 35. Und ähm, das machen ganz viele, das kommt tatsächlich auch aufs Genre drauf an, also das machen ganz, ganz viele ähm, äh, im, im, im Liebesroman und ähm, tatsächlich auch Krimi- und Thriller-Bereich ähm, steigen ganz, ganz viele mit 99 Cent ein. Ähm, das haben wir mit unserem, wir haben ja auch einen normalen klassischen Liebesroman geschrieben, <lacht> ähm, noch einen und äh, mit dem haben wir das versucht, das Ding ist, also für uns war das komplett Ausfall. Das hat, hat leider überhaupt nicht funktioniert, obwohl wir schon acht Bücher rausgebracht haben.
1: Habt ihr denn, habt ihr gemerkt, dass, ich sag jetzt mal, ab einem bestimmten Buch so eine Art, ja, Multiplikatoreffekt, also so ein
0: Selbstläufer.
1: Ich, ja, dass ihr schon so eine Art Marke hattet, dass man euch kannte und ihr deshalb
2: proportional viel mehr verkauft habt? War das … Lustigerweise nein. <lacht> ähm, also das, man muss halt einfach mal dazu sagen, dieser Markt ist wirklich riesig und der war damals schon relativ groß. Das heißt, wenn du nicht alle drei bis vier Monate nachlieferst, vergessen die Leute dich. Das muss man noch dazu sagen in unserem Genre. Das sind extreme Vielleser. Die, Le die Leute lesen sieben, acht Bücher in der Woche. So. Also das heißt, die, die schlochzen sozusagen auch weg. Ähm, und ähm, also was, was wir gemacht haben, was... was ein großer Teil tatsächlich auch unseres Eidkommens ist es, wir haben uns ja exklusiv an Amazon gebunden, weil du dann in der Kindle Unlimited Bibliothek bist. Und ähm, das, äh, sagt euch das was, Kindle Unlimited? Ja, ja, ja. Okay, ähm, da zahlst du ja neun, also als, als Leser zahlst du zehn Euro im Monat und kannst halt lesen, so viel du willst, was in dieser Bibliothek ist. So Und als Autor bekommst du jede gelesene Seite bezahlt. Und ähm, es ist natürlich ein, 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 sag ich mal, ein geringer Preis. Also es ist, liegt unter unter einem Viertel Cent mittlerweile oder knapp unter knapp um dem, um Viertel Cent. Ähm, aber das ist natürlich sozusagen auch, da macht es dann auch die Masse. Ähm, und du hast als Amazon-Exklusiv-Autor noch die Chance, wenn du wirklich viel gelesen, also wenn du zu den 150 meistgelesenen Autoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehörst, also auf Amazon.de, ähm, bekommst du noch einen Bonus von Amazon. Einfach dafür, dass du total toll bist und bei Amazon veröffentlichst. Ähm, und der beläuft sich zwischen 500 und 7.500 Euro. Und das bekommst du sozusagen jeden Monat, wenn du halt wirklich viel gelesen wirst.
0: Mhm.
2: Und das ist schon...
0: Das ist eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer. <lacht> ja.
2: Und wir gehören, und das, das muss man halt auch dazu, und deshalb, das ist ne, weil ihr gesagt habt, auch mit Traum, ja, das ist tatsächlich immer noch ein Traum, weil ähm, wir gehören seit dem ersten Buch mit jedem weiteren Buch regelmäßig zu den 150 meistgelesenen Autoren in Deutschland. Wow, wow. Glückwunsch.
0: Ja, ja danke. <lacht> Hattest du ja gesagt, dass ihr alle vier Monate ein Buch herausgebt oder schreibt, weil sonst ähm, die Gefahr mhm. besteht, dass man in Vergessenheit gerät. Ähm, heißt das jetzt, dass nur neue Bücher Tantiemen erwirtschaften oder auch alte nee. Bücher die schon länger… Mhm.
2: Also was, was unser, was, was halt sozusagen für uns auch tatsächlich gut ist, ist, dass wir eine, eine, eine Reihe bzw. eine Serie schreiben. Also das heißt, jedes, jedes neue Buch zieht unsere alten wieder mit. Und ähm, das war das war tatsächlich auch eine Überlegung, die wir vorher gemacht haben, auch eine Marketingüberlegung. Ne? Dass wir das, wir, als, wir, als wir das erste Buch geschrieben haben, war klar, wenn das gut läuft, können wir da noch weitere Bücher schreiben, weil das halt jeweils, ist. das ist ein Freundeskreis von sechs Leuten. Und dann erzählen wir die Geschichte von jeweils einem aus dem Freundeskreis. Das war schon sozusagen schon ähm, Marketing. Also was heißt Marketing? Es war halt quasi, ja, Strategie hört sich auch immer komisch an. Aber natürlich haben wir uns das vorher überlegt. Ihr habt also immer zum die einen, weil wir es das
0: eingeplant, nicht?
2: Genau. Und ähm, also das ist halt, weil, weil äh, gerade auch im Fantasy, also wir schreiben ja Urban Fantasy. Ähm, die, die Leute lesen das gerne, die Leute lesen auch gerne, kommen gerne sozusagen in die Welt wieder zurück ähm, und ähm, es ist halt, es ist natürlich auch einfacher, wenn du sozusagen eine, eine Welt schon kreiert hast und dann halt weißt, wie das funktioniert und wie die Leute sind und, ne, und wenn du die Freund, diesen Freundeskreis halt magst und das wir lesen sowas selbst sehr, sehr gerne ähm, und das war tatsächlich schon die Überlegung wir hätten auch gedacht, dass es mit jedem Buch mehr wird, <lacht> Und mehr gelesen wird. Ähm, das ist tatsächlich nicht der Fall. Das war relativ stabil. Also, es ist immer, es, es war immer, der erste Monat war immer super und der zweite Monat war dann okay und der dritte Monat war dann so, mm, und wenn es dann der vierte Monat ist, dann wird halt schon, da waren, gerade am Anfang waren dann schon, also da wird es schon knapp, tatsächlich Miete bezahlen zu
1: können. Sehr interessant. Kannst du nochmal für uns das ein bisschen runterbrechen? Also, Amazon ist auf jeden Fall eure Haupteinnahmequelle. Wie verteilen sich dann die Tantiemen auf E-Books? Taschenbücher und Kindle Unlimited. Das würde mich sehr interessieren.
0: Die Antwort auf diese Frage erfahrt ihr nächste Woche in Teil 2 dieses Interviews. Stay tuned. Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 925.de. to 5de